0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Hoy día estamos a la distancia con Daniel. Daniel, ¿cómo estás?
1: Sí, qué triste, ¿no? Estaba, estaba buena la dinámica juntos, pero esta semana tuvo que ser así.
0: Daniel, porque es un hombre del mundo, es un nómade digital, no le queda otra que hoy día estar en Canadá, mientras yo sigo acá en, en Londres. Y justamente hoy día vamos a hablar de cómo la humanidad toda la vida se había movido mucho y curiosamente en los últimos milenios nos quedamos quietos y hoy día las cosas como que auguran
1: que nos vamos a empezar a mover Daniel sí estamos como volviendo al, al origen un poco ¿eh? es, es verdad lo que dices tú pasamos muy detenidos y, y estamos viviendo tiempos de transformación enorme donde estamos con emergentes eh, con fenómenos emergentes interesantes así que vamos allá
0: Mira, la conversa de hoy día la vamos a dividir en tres partes porque justamente cuando hacemos referencia a que el hombre siempre se movió, tiene que ver con que el Homo sapiens sapiens, ¿cierto? Es un animal que está en la faz del planeta hace 100.000 años. Durante los primeros 90.000 fue una, un animal cazador-recolector, se asentó en torno a la agricultura hace unos 10.000 años y hoy día aparecen nuevas tendencias. Y esas nuevas tendencias tienen que ver, lo vamos a clasificar, o mejor dicho, simplificar en tres. Uno, este mundo más romántico que hoy día se abre en los últimos 10 años y se ha acelerado en los últimos 5 en torno a los nómades digitales. Lo segundo, una dimensión un poquito más catastrófica, pero que nos damos cuenta que empiezan a existir presiones de diferente tipo que hacen o gatillan migraciones forzosas. Y por último, vamos a dar una mirada un poquito más, eh, ¿cómo decirlo? Más templada en torno a cómo se generan arreglas, arreglos políticos entre estados que permiten más o menos migración y cuáles son los, son los incentivos que tienen los países para esto. ¿Te parece bien, Daniel?
1: Me parece, pero vamos con las noticias antes, ¿o no, Tomás? No, sí, no, no,
0: no quería sé. un poquito anunciar de qué se va a tratar el capítulo. Perfecto,
1: perfecto, okay, perfecto.
0: ahora con Convergente.
1: Noticias. Yo vengo con una noticia de los temas que a mí me gustan, eh, exploración espacial. Eh, hace un par de días India lanzó su misión eh, histórica a la Luna, eh, voy a pronunciar pésimo, le pido eh, perdón a nuestros amigos indios, el Chandrayaan 3. Eh, y esto es interesante porque solamente tres naciones han llegado a la Luna, eh, han aterrizado eh, algún artefacto en la Luna, Estados Unidos... Rusia y China eh, si India tiene éxito que debería llegar en agosto esta sonda espacial y aterrizar en la luna sería la cuarta nación que aterrizaría y con esto ya cada vez más se posiciona India como la la cuarta super grande la cuarta super o sea, potencia eh, y, y, y es muy significativo porque además eh, este, esta misión se hace a un costo increíblemente bajo comparado con las otras tres naciones eh, entonces India nos da nos da cada vez más muestra de lo que es capaz de hacer a bajo costo y con alta, alta efectividad así que otro, otro ojo más para India que viene con todo Oye Daniel, ¿me estáis
0: diciendo que la misión India es más barata porque cobran menos los astronautas o porque efectivamente son más eficientes y el cohete les sale más barato?
1: Es eh, eh, algo de lo, que, de lo que los indios se sienten muy orgullosos, pero la tecnología india es mucho más barata. No, no tiene que ver con los los sueldos. No hay astronautas, de hecho, es eh, una eh, misión no tripulada.
0: Bueno, igual, ojo, eh, es parte de la misma lógica de cuando existen las presiones económicas y no te puedes gastar tanta plata, el humano logra darse la vuelta. Y fue un poco lo que pasó con Elon Musk y SpaceX. Es decir, SpaceX bajó los costos de los cohetes reciclándolo a un nivel brutal y que simplemente antes, durante cuánto, 40 años la NASA, como no tenía restricciones de presupuesto, seguía volando con cohetes que se perdían en cada lanzamiento. Bueno, y mi noticia esta semana tiene que ver con algo que veníamos conversando en los últimos capítulos, que tenía que ver con el poder de las Big Tech. Y justamente Europa comenzó esta semana una investigación oficial en contra de Microsoft por supuestas prácticas monopólicas. Y esto tiene que ver con que... Eh, hoy día Microsoft, una de las herramientas que más está empujando es Teams, ¿cierto? Que es su plataforma de colaboración en torno a videollamadas, tareas, repositorio de archivos, ¿bien? Y, al parecer, lo que se le está acusando es que Microsoft está forzando el uso o la contratación de, de Teams cuando las personas tienen Windows o cuando contratan todas las suites de Microsoft, de automática, como se dice en español, ¿bien? Y es interesante porque la verdad es que ya varios años atrás... Eh, Microsoft había pagado, pagado una multa de 2.000 millones de dólares justamente por prácticas monopólicas. Fue un gran tema, ¿cierto? No sé si se acuerdan ustedes, en los años 90, toda la batalla entre Explorer y, y Netscape, ¿bieron? que de hecho terminó por destruir a Netscape, que fue el primer gran navegador de Internet que desapareció. Antes de Netscape, navegar en Internet era muy complejo. Eh, Microsoft lo copió, pero justamente con la expansión de, de Windows... Terminó por aplastarlo. Y bueno, creo que eh, todavía no hay noticias más profundas, pero creo que sí es relevante entender cómo eh, el poder monopólico de esta grande empresa hace la diferencia. Y qué bueno que instituciones como la Unión Europea se estén haciendo cargo de ello.
1: Y esto pone especial relevancia al capítulo pasado que hicimos de, de las corporocracias, de, de, de cuáles son las consecuencias de, de, de organizaciones de las Big Tech tomando tanto poder. Así que estuvimos bien en la elección de tema, Tomás.
0: <risa> Tal cual. Oye, ¿vamos ahora con Emergente? Vamos. Ok, como lo estábamos anunciando en un principio, lo vamos a dividir esta, esto en tres partes. La primera parte... Nómades digitales, que es algo lindo y romántico. Lo segundo tiene que ver con migraciones forzosas, que no es tan romántico, pero es como de esos temas que tenemos que empezar a, a conversar en la mesa. Y tercero, bueno, ¿cuál es como el equilibrio geopolítico en este tema? Partamos por lo primero, ¿cierto? Nómades digitales. Se ha puesto de moda, es como un tema que se habla hace, ¿cuánto? ¿10? 15 años atrás y en los últimos 5 como que se revalidó, es decir, desde el aumento, del ancho de banda en las comunicaciones, la expansión de trabajos completamente digitales y la pandemia, terminó de validar de que usted puede trabajar desde cualquier lado y su jefe no le debería reclamar mucho.
1: Daniel, sí. ¿cómo lo ves tú? Sí, ahora... Efectivamente, eh, usted puede trabajar, en realidad sigue siendo una tendencia bien elitista. En realidad, es si usted tiene ciertos cargos eh, que, que, que le permiten tener poder de negociación, por ejemplo, los desarrolladores lo, lo, lo pueden hacer. Entonces uno ve, por ejemplo, dentro de la empresa que solamente algunos cargos pueden hoy día darse el lujo de trabajar remotamente. Eh, pero si uno es uno de ellos, la verdad que es algo bastante, bastante agradable ser capaz de estar en cualquier lugar del mundo y, y seguir trabajando, seguir contratado.
0: Yo una, una anécdota que me pasó cuando yo trabajaba en Estados Unidos hace de haber sido 5 o 6 años atrás, me tocó que una vez contraté a un tipo que se dedicaba a hacer cold calling, es decir, este tipo hacía llamadas en frío a empresas para conseguirme reuniones y hablando un poquito más con él me di cuenta que él vivía viajando arriba de un camper van con su familia y simplemente todos los días paraba cuatro horas mientras sus viajes, esto y lo otro a llamar por teléfono. Y en ese minuto, por decirlo así, era algo que uno lo podría entender como un poquito más análogo. No era un tipo que estaba codeando pero efectivamente esto era el año 2017
1: y el tipo estaba en esta. Sí, y que anteriormente hubiera sido como inimaginable. A mí me recuerda una anécdota también, yo estaba por fortuna viajando en India precisamente, eh, y, y me preguntan cuánto tiempo llevo viajando, llevaba como tres meses, otra persona llevaba seis meses, todos nos sorprendimos, y había un chico argentino que le preguntamos, muy calladito él, y nos dice, no, llevo nueve años viajando. O sea, básicamente, básicamente su, su vida era, era viajar, es decir, había adoptado un estilo de vida completamente nómade, nos contaba que no había estado en ningún lugar del mundo, ni una ciudad más de dos, tres meses, eh, y, y claro, esto es lo que comentábamos al principio, es como una nueva manera de existir, una nueva, diferente a lo que estamos tan habituados de estar instalados en una casa, en, una, en, en un lugar, y creo que cada vez más personas van a empezar a adoptar esto. Estaba revisando cifras, Tomás, eh, según algunas estimaciones, obviamente esto siempre es debatible, eh, lo vi en CNN Brasil, el 2035 van a haber, según ellos, un, un billion eh, mil millones de personas van a poder considerarse como nómadas digitales, es decir, personas que están en continuo movimiento, menos de tres meses eh, en cada lugar. Entonces, eh, es algo que creo que se viene muy fuerte y que, y que vale la pena eh, mirar tanto eh, como tendencia social como incluso oportunidades de negocio que se, se abren con esto. Igual tengo que hacer el, el
0: disclaimer, y es que yo mirando también la, la, las cifras, la verdad es que los datos varían mucho. O sea, había sí, también, sí. datos, y había otras fuentes que hablaban de que hoy día son 35 millones de nómades en el mundo, que igual es interesante que gastan alrededor de 780 millones de dólares, de 80 mil millones de dólares, es decir, estamos hablando de billions en inglés, ¿cierto? Y también, como tú bien decías en un principio, que esto es bien elitista, es decir, la gran mayoría de los nómadas digitales son de Estados Unidos, más del 30%, y después los siguen varios países, los clásicos países grandes europeos, es decir, Alemania, Portugal y así, y justamente una por un porcentaje mucho más bajo, bajo el 10%, en algunos datos están hablando del 7, del 8, son latinos, ¿bien? Pero yo creo que es como una tendencia que tal vez va a tener un cierto coto, porque al mismo tiempo uno ve hoy día cómo muchas empresas se están dando cuenta de que está bien la flexibilidad de trabajar a la distancia, pero es un problema cuando cuesta ser equipo y, y por lo mismo todo el mundo, Google incluido, le está pidiendo a sus trabajadores venga y pase por lo menos dos, tres días a la semana en la oficina.
1: Sí, y, y empieza a generar resentimiento interno. Tengo, tengo, justamente estaba hablando de esto el otro día con, con un amigo que trabaja en, en un banco en Canadá y me decía que hoy día el área más odial de los developers, porque son las únicas personas que pueden trabajar desde cualquier lugar del mundo, entonces se empieza a producir como una, una separación interna que obviamente es peligrosa para las empresas. Yo yo como lo veo yo, es que más bien creo que algunas empresas van a empezar a ser completamente remotas, y otras empresas van a ser completamente, o no completamente, pero híbridos o, o más tirados a la oficina, creo que no hay otro equilibrio.
0: No, yo creo que es un poco lo que tú decías y tal vez un tema mucho más por descripción de cargo, es decir, hay ciertos cargos, ciertos perfiles que son capaces de mantener más vida remota, otros que no tanto y también lo que uno ve también en, este, en estos arquetipos en torno a los nómadas digitales son en general tipos más freelancers, tipos que tienen una empresita que son ellos solos o ellos más dos, tres personas, son capaces de hacer un arreglo de servicio muy específico con objetivos o con temas operacionales muy claros y de esa manera funciona.
1: Sí, yo creo que ese va a ser el gran grupo, sí, estoy de acuerdo.
0: Pero pasando al siguiente tema, que yo lo encuentro más, no sé si la palabra es fascinante, pero más eh, complejo y preocupante, tiene que ver con las migraciones forzosas, ¿cierto? Es decir, de nuevo, <ríe> el humano ahora, por las buenas, empezó a moverse después del sedentarismo que nos gatilló la agricultura hace, hace 10.000, 12.000 años atrás, Vemos cómo la tecnología nos da la posibilidad de empezar a movernos nuevamente, pero sigue siendo un, un espacio muy acotado a la población. Pero vemos cómo las guerras, cómo los conflictos políticos, cómo eventualmente el día de mañana las crisis climáticas amenazan con generar migraciones masivas muchísimo más complejas. Y creo que los dos, por decirlo, fenómenos más latentes de los últimos 10 años, de los últimos 5, ha sido Venezuela y Siria. Cierto, Venezuela por razones de una crisis política económica, Siria por una guerra que ha dejado en, fondo, en ambos casos alrededor de 8 millones de, de personas desplazadas que han tenido que dejar su, su país y eso con el consecuente eh, de nuevo, crisis migratoria en otros países.
1: Sí, obviamente este es el otro cara, la otra cara de la medalla. Eh, claro, el gran tema es gente moviéndose, pero la, las razones de ser un nómada digital son absolutamente opuestas y, y esto abre aristas diferentes. ¿Cómo? Cómo los países enfrentan el tema de las, de las migraciones, cómo el tema, los países enfrentan el tema de los, de los refugiados, que es distinto, eh, deberían ser las mismas políticas, políticas diferentes. Eh, estaba leyendo hace, hace algún tiempo un, eh, lo que se llama el informe Stern, que es eh, un eh, informe económico de los costos de la, del calentamiento global y lo interesante de esto era que la mayor parte del costo que esta economista asignaba no era por destrucción directa, digamos, de, de cultivo o, de, o inundaciones, sino que eran los costos asociados a las migraciones. Él decía que efectivamente se podía alcanzar cifras cercanas a lo que estamos hablando a, a, antes de un billón de personas que se ven, pero ahora no voluntarias, sino que se ven obligadas a moverse, y ese movimiento trae eh, costos humanos, sociales y económicos, ...económicos catastróficos. Entonces, eh, creo que vamos también mirando hacia el futuro... Eh, a, ...a una dirección donde la, la, la crisis migratoria... ...no va a hacer nada más que eh, acelerarse... Eh, ...y es complicado. Bueno, el tema es que, en el fondo... ...es interesante este tema porque... Y, ...y lo
0: voy a poner desde una perspectiva muy básica... ...y es que el otro día estaba escuchando justamente... ...como al jefe eh, de la división de creación de futuro... ...de Arabia Saudita. Y este tipo decía... Nuestra proyección es que esto va a ser algo mucho más recurrente. Es decir, tal como en las guerras mundiales se movieron muchos millones de europeos fuera de Europa y partieron a Sudamérica, partieron a Asia, partieron a África y así, hoy día vemos que estos fenómenos, sobre todo nuevo, por temas de guerra, por temas de, de, de crisis política o por otro tipo de, de fenómenos, van a empezar a ocurrir. Y por lo mismo, él, en una situación completamente de privilegio, se hacía la pregunta y decía, yo creo que a mí me va a tocar en algún minuto migrar forzosamente. Y lo interesante es que él lo plantea de una dinámica muy cotidiana y lo decía, mira, yo le pongo este tema en la mesa a mis hijos. Es decir, les digo, ¿qué pasa si el día de mañana nos toca movernos y de la noche a la mañana tenemos que partir de un lado hacia otro? Fue un poco lo que le pasó ya en un primer ensayo con el COVID a mucha gente, de que tuvieron, entre comillas, que arrancar del país donde estaban para poder volver ya sea a su patria o a un lugar más seguro, a un lugar más barato, o reaccionar frente a una pérdida de trabajo. O sea, fue una crisis de salud y económica, que hizo que tuvieran un primer ensayo. Pero creo que es una buena pregunta, Daniel. ¿Qué harías tú si te dicen, oye, tenéis que irte en 48
1: horas de, desde donde estáis? No, o sea, eh, claro, eh, es trágico. Eh, es increíble pensar que mucha gente tiene efectivamente esa, esa disyuntiva con sus familias, con, con muchos niños eh, yo no tengo niños y aún así sería sería catastrófico, sería primero por un tema logístico, digamos, de cómo te mueves, qué llevas, eh, cuáles son los lo ítems que llevas, eh, pero un tema también de arraigo, de arraigo emocional, creo que, creo que salir de tu país, de las personas que conoces, de tu, de tu comunidad, de tus de, de tu círculos cercanos... Eh, es, es muy duro, entonces sí a mí me, la, la verdad que sería un, un impacto profundo, además que si se ve obligado porque uno muchas veces lo hace de forma planificada, de forma buscando algo en particular, pero el hecho de tener que salir eh, es complicado Está bien, pero ¿Qué chay la maleta? ¿Cuáles son las cosas que ah, no son más práctico tratar? todavía. O, o
0: incluso, ¿cómo te preparáis antes? Porque uno tiene normalmente su arreglo económico en un país. Tiene las cuentas de banco en ese país, tiene... No tiene un, un cajón con billetes, tiene los ahorros en ese lugar, tiene, por decirlo así, contratos de arriendo, o lo que sea. Entonces, cuando a, a ti también te fuerzan a moverte de un lado hacia otro, uno queda en una situación de vulnerabilidad completa. O sea... Uno, uno, insisto, y creo que por eso encuentro interesante el tema, es cuando uno dice, me podría tocar a mí mañana algo que normalmente uno ve muy distante en televisión, como que esto no me va a pasar a mí.
1: Sí, no, ¿qué echaría la maleta? buena, buena El micrófono para los podcasts, primero, lo más, <risa> lo más importante, ¿no? para, para poder tener un... un sí, para poder tener vivir, o, o mejor dicho, entre nosotros, sí. ¿en qué gastar la plata? No, 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 pero, pero en serio, sí, complicado, o sea... No sé, ¿tú tienes una respuesta, Tomás? ¿Tú ya has pensado esto? ¿Qué, qué echarías a tu no lo primera he pensado manera? No lo suficiente,
0: pero sí me hago la pregunta de cómo uno hace un arreglo económico de manera el día de mañana poder estar preparado para esto. Sí. Y ahí nos no, no, no empieza a meter en el tercer tema. Y es que hoy día el mundo no está arreglado para tener nómades. Los nómades, como veníamos hablando antes, son tipos de elite que tienen un arreglo muy planificado, que viajan liviano y que logran hacer algo, pero el mundo no está hecho para uno simplemente subirse un avión, partir al, al país siguiente y que ese país siguiente te acepte con los brazos abiertos. Normalmente
1: uno está en una condición ilegal. Me gustaría mucho saber la opinión o cómo ven este tema la gente que nos escucha, que nos ve, que, que, que nos comenten qué sería si les dijeran, ok, en 48 horas tienes que estar fuera de tu país, ¿qué harían? ¿Qué echarían en una maleta? ¿Cómo, cómo harían los arreglos? ¿Cómo enfrentarían esas 48 horas? Eh, Súper interesante saber cómo, cómo las personas que nos, que nos escuchan, que están interesadas en los temas emergentes, eh, enfrentarían este tema. Así que los invito a todos y todas. Sí, buen, buen punto. Me gusta cómo Daniel
0: está preocupado de que nuestra audiencia participe.
1: Sí, muy importante.
0: No, no, porque ¿sabes lo que pasa? Es que uno se imagina la, la migración forzosa. En el caso de Venezuela, por ejemplo, estamos hablando de un país que cuando uno entra o cuando uno se mueve dentro de Latinoamérica, se puede mover libremente pensando en que uno es turista. Entonces, por lo tanto, nadie te impide la entrada a la siguiente frontera mientras vaya de legal con los papeles. Pero finalmente uno termina quedándose a trabajar en otro país. ¿bien? Y eso es lo que voy con que también estos arreglos no están bien pesados. El típico nómade digital lo hace de una manera pseudo ilegal. Bien. Es decir, a mí me tocó, por ejemplo, trabajar en China hace 10 años atrás eh, durante un año y no hice nada ilegal, pero fue porque encontré, por decirlo así, un resquicio legal que me permitía estar trabajando allá durante un año. Pero hacerlo formalmente, con visa de trabajo, etcétera, 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 era infinitamente más, más complejo. Y es lo que hoy día, nosotros lo vemos hoy día acá en Londres, como la gente se queja diciendo, nadie se había dado cuenta cuán normalizado estaba de que ellos eran de Inglaterra y podían simplemente aceptar un trabajo en Italia. Y estaba todo bien. Y hoy día ya no pueden hacerlo, porque no son parte de la Unión Europea. Y se dan cuenta que eh, quieren hacer eso en Estados Unidos y tampoco pueden hacerlo. Entonces, es cuando uno como que entiende lo fragmentado que está el mundo en términos de migración ilegal Es decir, podemos viajar muy libremente con planificación y como turista. Pero cuando efectivamente queremos movernos para hacer la vida en otro país... Eso no, no está resuelto hoy día.
1: Sí, sí no. Yo ahí creo que igual hay un, hay un tema elitista. Hay muchos países, 80 estaba leyendo, que hoy día han establecido esquemas de eh, visa para di nómades digitales. Y lo único que te piden es un cierto ingreso, eh, demostrar un cierto ingreso, y básicamente te permiten estar ahí un año y, y después renovable. especialmente interesante el caso de Estonia, que tú puedes procesar tu visa, todo absolutamente, de manera absolutamente electrónica, nunca tienes que mostrar, enviar tu pasaporte, es todo absolutamente 100% digital y tienes tu permiso de trabajo eh, para estar y vivir de residir durante, durante un año. Eh, ahora tienes que estar en un cierto grupo, tienes que tener un cierto sueldo, un cierto tipo de trabajo, entonces se ha ido abriendo, se ha ido abriendo bastante la posibilidad de instalarse en otros países, eh, pero nuevamente para, para el grupo para un grupo privilegiado.
0: Está Aún así, estaba mirando ahora los números, tú cachai que Estonia, Daniel me va, me va a retar por decir cachai. Porque sí, muy
1: chileno, estamos abriendo un eh,
0: público internacional, libro, Tomás. Cachai en chileno significa, ¿me entiendes? Pero en el fondo Estonia tiene solamente 200.000 migrantes, que equivale a un 15% de su población. ¿bien? Pero, por ejemplo, Portugal justamente sacó lo que ellos llamaban la Golden Visa se llenaron de migrantes, la Golden Visa tenía como condición comprar una propiedad en Portugal porque en el fondo querían estimular el mercado inmobiliario y querían hacer que de una, de una otra manera ese migrante efectivamente se comprometiera con el país y pusiera inversión en el país y no quiero decir que les salió el tiro por la culata pero a la vuelta de un par de años tuvieron que retirar la visa porque los precios de las propiedades en Portugal empezó a subir mucho, entonces las personas empezaron a, a quejarse en un principio dijeron, bueno, vamos a quitar este, este beneficio para quienes compren propiedades en Lisboa y en Porto, pero después eventualmente tuvieron que quitarlo del país. Y eso que, por ejemplo, en Portugal la tasa de inmigrantes no llega al 10%. ¿bien? Es una de de inmigrantes, pero es un 10% de la población, comparado, por ejemplo, con España. Ojo, uno cuando mira el mapa del mundo se da cuenta que los países desarrollados en general han sido países que en la historia han recibido más migración. Lo que pasa es que lo han hecho de manera muy ordenada, ¿cierto? Es decir, la, la población migrante que se ha construido en un país como España o en un país como Suecia no fue de golpe, ¿cierto? Fue de una manera muy planificada, muy ordenada, porque también todos esos países son muy rigurosos en las entradas y todos lo hemos sufrido en un aeropuerto con que entrar a, a cualquier país desarrollado no, no es fácil.
1: No, y eso nos lleva a pensar eh, que, que esta dinámica va a ir como cada vez más repitiéndose, países van a empezar a competir de cierta manera por las personas de mayor ingreso que puedan, digamos, eh, desde las cuales puedan obtener más ingresos fiscales, eh, y, y ya, ya un poco pasa. Cada país ha ido desarrollando estas visas, estos esquemas cada vez más favorables, eh, y podemos llegar a, a, a vislumbrar un futuro donde tenemos muchos países ofreciendo casi que promociones, vengas acá, eh, instales acá. Eh, lo cual una vez más nos lleva a, este, a esta cosa un poco peligrosa de que, lo, de que solamente un cierto grupo de la población va a, va a ser recibido con los brazos abiertos desde todos los lugares del mundo y otro grupo de la población migrantes que gente tal vez menos con menos educación no va a tener dónde estar va a tener que ayer estaba por ejemplo escuchando un caso de una persona eh, de, que es de origen kurdo ¿Sí? Eh, que nació en Suiza, que no tiene pasaporte, no tiene nacionalidad, eh, y esa persona hoy día, si es que necesita salir, le eh, es muy complicado, y, y empieza, empezamos a, 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 a vislumbrar un escenario donde, donde se construyen muros para algunas personas, y donde se, se, se hacen, eh, digamos, brazos abiertos para otras, eh, y ya está ocurriendo.
0: Bueno, de hecho... Me tocó un poco estudiar el tema de la crisis siria hace un par de años y era terrible entender lo siguiente. Cuando una familia de refugiados llega a un nuevo país, tiene un problema que está completamente indocumentado. Entonces llega eh, una familia, papá, mamá, hijos o el esquema de familia que usted quiera. Y la pregunta es cómo este, cómo este adulto prueba que él es competente, por ejemplo, siendo médico porque no tiene ningún, ningún documento que lo avale, o que tiene competencia o un pasado o una experiencia en finanzas, lo mismo. ¿Cómo prueba que estos hijos son sus hijos? Algo mucho más serio. ¿Cómo prueba su historial médico? entonces uno se da cuenta de que en el fondo este mundo que aparentemente está tan globalizado porque podemos comprar cosas de cualquier lado cuando nos metemos en el, en el tema como de registro de ciertos datos de, de ciudadanía o en temas legales efectivamente hay,
1: hay una fragmentación que, que es muy compleja tú me comentaste Tomás un proyecto de, 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 de tratar de desarrollar alguna manera de documentar a toda la, a to a toda la humanidad de, de tener documentos que sean eh, completamente estandarizados para saber qué identificar acá de individuo de la raza humana sí. bueno, y, y para empezar a pasar
0: a, a la última parte a cómo se generan estos incentivos y cómo se generan estos equilibrios un tema que creo que vale la, la, la pena mencionar es que si bien están todas estas migraciones forzosas, también están las migraciones que son por decirlo así, más oportunísticas o que responden a ciertas tendencias que a los países les hacen sentido, es decir por ejemplo, Estados Unidos bajo cualquier eh, criterio es por lejos el país que más migrantes recibe, de hecho eh, el último año, de hecho ha recibido más de 10 millones de personas desde México, ¿bien? Pero al mismo tiempo si bien muchas veces desde un punto de vista político existe una gran queja, desde un punto de vista productivo hay un montón de empresas que les funciona muy bien poder tener mano de obra más barata y es lo que sucede, más allá que no, puede sonar medio despiadado plantearlo en esos términos pero en el fondo muchas empresas terminan siendo competitivos gracias a que llegan personas que están dispuestas a trabajar a un nivel de salario que permiten mantener la competitividad de esa empresa, ¿bien? Y, y eso pasa también justamente en los países más desarrollados. Uno cuando ve el top de los países que más migrantes reciben en los últimos años está Estados Unidos, está Alemania, está Arabia Saudita, está incluso Rusia. Y después viene de nuevo los Emiratos Árabes Unidos, Francia, Turquía. O sea, uno entiende de que no son personas que se movieron de cualquier lugar a cualquier lugar. Se movieron a un buen lugar. Y ese buen lugar también de una u otra manera le convenía que viniese alguien. Pero, y aquí vamos a entrar de, de lleno al tercer tema, es, bueno, cómo uno regula eso o cómo se hace el arreglo para que haga sentido y para que sea estable y para que sea virtuoso. Porque si no, vemos lo que pasa en muchos otros países, que se empieza a generar una, cier una cierta xenofobia. Y es que cuando el país ve que llegan más migrantes de los que, comillas, es capaz de soportar, el, 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 la reacción es la contraria y se genera odio, que es lo último que queremos... Cuando estamos viendo un migrante que llega ahí, eh, no porque llega de paseo, llega, insisto, en una situación forzosa, por una premura económica, porque su ca país acaba de entrar en guerra, o sea, son situaciones terribles.
1: Eso me lleva a pensar que, eh, en general, desde un punto de vista cultural, eh, en general los países les cuesta aceptar la, la migración. Incluso aunque económica y políticamente sea beneficioso, eh, en general los países tienden a tener una resistencia, una resistencia interna. Entonces, eh, todos estos procesos como de, 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 de mezclar poblaciones suelen tener mucha resistencia, mucha resistencia interna, incluso... Eh, temas que no tienen que ver con migraciones, eh, la Unión Europea, por ejemplo, no ve. Desde el punto de vista político es bastante claro que le conviene a los países, desde el punto de vista económico es evidente que le conviene a los países y sin embargo desde una perspectiva cultural mucha gente sigue alegando y no le conviene, y, no, y no le gusta la idea de tener una, una unión con con otro europeo y lo mismo pasa en el tema de las migraciones. En Japón, por ejemplo, hoy día Japón hoy día se está en estudios modernos eh, es claro que necesita migración. Eh, y, y hay un tema cultural muy profundo de que, eh, de que una sociedad muy homogénea, lo que, lo que era Chile, por ejemplo, sin ir más lejos, eh, y le, les cuesta, desde un punto de vista cultural, eh, asumir asumir migración. Entonces es interesante ver cómo el tema político y el tema, y el tema cultural a veces van en, en direcciones contrarias.
0: Sí. No, no, es complejo, porque, de nuevo, antropológicamente, el hombre está hecho para confiar y que le gusten las cosas parecidas. Así es en el fondo la famosa homofilia, que tiene que ver con que a uno le gusta lo parecido y que incluso en el mundo de las redes sociales hay, una, hay, un, hay un componente, por decirlo así, de algoritmo de que uno termina siguiendo cosas que confirman sus creencias, pero por otro lado a uno le gusta seguir cosas que confirman sus creencias y que son parecidas a uno, ¿bien? Pero creo que eh, me gustaría poner dos ejemplos arriba de la mesa que creo que son interesantes. Por un lado, lo que le pasó a Alemania, ¿cierto? Alemania en el último año ha tenido una migración importante, principalmente entre Polonia, Turquía, Siria, eh, Rusia, son los principales países, incluso Kazajstán, Pero los alemanes, por decirlo, con una herencia muy pesada en términos de que fueron los responsables de las últimas guerras mundiales, han sido, por decirlo así, los bonachones del barrio. Pero hoy día, justamente, ha empezado a crecer la extrema derecha en Alemania, justamente como una respuesta al decir... Ojo, nosotros no tenemos ningún problema en ser los buenos del barrio y aportar todo lo que podamos aportar y pagar la cuenta de lo que podamos pagar. Pero hay un reclamo de un montón de pueblos pequeños en Alemania en que dicen éramos un pueblo de 5.000 personas y de repente llegaron mil migrantes. Entendemos con lo mejor de nuestras intenciones de que estas personas necesitan una casa, pero nos cambiaron la configuración del pueblo.
1: Entonces se da un, se da un conflicto muy, muy duro. Sí, y, y, y va, va, va a seguir creciendo cada vez más. Cambio climático, más migrantes, más, más, más esta reacción interna de, la, de, de los países, de las culturas. Eh, y acá yo voy a tirar un, un, un statement muy, muy fuerte, eh, pero, pero para el cual tengo, tengo ciertos argumentos, es que creo que a largo plazo la única solución posible es la conformación de una unidad política, de, de, un, de un gobierno mundial. Vamos a seguir teniendo crisis migratorias, vamos a seguir teniendo crisis políticas insolubles, hasta que no haya un gran gobierno mundial, y no, no soy de, de Illuminati, no estoy a favor de, la, de las conspiraciones, eh, pero sí creo que, eh, que el día que, que haya una unidad política se va a poder hacer cargo de manera global de estos problemas y vamos a considerar a todos los seres humanos parte de, de, de este grupo y hasta ese día va, va a haber un conflicto, eh, y de hecho creo es más que, eh, poniéndome, no, no por catastrofista, pero... El problema del cambio climático, uno de los problemas más serios, es que va a producir escasez, mm. niveles de escasez extraordinarios, y eso inevitablemente nos va a llevar al conflicto, conflicto sí. bélico. Eh, y, y, y si no tenemos una manera, ya sea por, por eh, consenso o, o por conquista, pero de unificar eh, estructuras políticas creo que eh, es muy complicado que la humanidad se preserve. Entonces yo de verdad tengo esta, esta visión de que, de que la única la única solución de largo plazo, que puede tomar eh, siglos, es eh, el establecimiento de un solo gobierno mundial. El mismo Henry Kissinger decía que eh, a largo plazo el mayor, el mayor desafío, el único gran desafío importante de la política, de la ciencia política, es cómo establecer este roadmap, este camino hacia un gobierno mundial.
0: Pero, pero hagamos un segundo el ejercicio de cómo llegamos ahí. Y creo que tocaste dos temas que son interesantes, insisto, para hacer el ejercicio de llegar ahí. Uno, son las migraciones o las catástrofes por el cambio climático, ¿bien? Y segundo, el caso de un ejemplo que para mí es muy bueno, que es Latinoamérica como aliviado de una o mala forma con Venezuela, ¿bien? Tocando el primero, uno cuando ve todos los rankings de cuáles son las potenciales zonas más vulnerables por el cambio climático, uno ve una clara correlación con países más vulnerables. Es decir, uno de otra manera se da cuenta de que esto no tiene tanto que ver con la geografía, sino que toda la geografía va a estar más afectada, pero los países que tienen menos capacidad financiera para poder responder y para poder construir todas las obras de mitigación son los que más van a sufrir. En el caso de Latinoamérica, combinando los temas, por decirlo así, económicos con medioambientales, uno ve de que Centroamérica es probablemente la zona que va a ser más afectada, ¿bien? Entonces uno dice, chuta, tenemos un montón de países en condiciones precarias, ya sea por la capacidad de ahorro que tienen los países, por la infraestructura, por los mercados financieros, por los mercados de seguros, que son muy relevantes en este caso, a uno se lo olvida, pero por ejemplo, el terremoto en Chile, más allá de lo bien construido que estaba Chile, en buena medida funcionó porque estaba bien asegurado, entonces todos los millones de dólares de pérdidas aparecieron grandes compañías de seguro internacionales y pusieron el dinero. ¿bien? Y lo segundo es el ejercicio de lo que ha pasado con Venezuela. Es decir, la crisis migratoria de Venezuela de los últimos 10 años es un buen ejemplo de cómo Latinoamérica fue incapaz de, co de, de coordinarse. Fue incapaz de decir, ¿saben qué? Entendemos que hay un problema serio en Venezuela. Hagamos... Algo que puede sonar medio inhumano cuando uno lo analiza desde desde arriba, ¿cierto? Que es decir, bueno, ¿cuántas personas pueden ir a Perú? ¿Cuántas personas pueden ir a Colombia? ¿Cuántas personas pueden ir a Panamá? Cosa de que esos países tengan capacidad de absorción. Pero lo que ha pasado ha sido inhumano, en que personas simplemente dan bote en ciertos países, esos países no tienen capacidad de absorción y al mismo tiempo se genera esta tensión con las poblaciones locales, tanto por el choque cultural como por el choque eh, económico, o en el caso de Chile, que lo conocemos más de cerca, el caso del colapso de los sistemas de salud o los sistemas de educación.
1: No, y además Chile tenía una, una historia muy pobre de, de inmigración. Durante 100 años recibimos muy poca inmigración. O sea, o sea en general es un país, era un país relativamente homogéneo, con poca inmigración y de, y de un día para otro empezó a recibir y claro, entonces obviamente no, no estaba preparado y generó un montón de, un montón de problemas. Es la
0: clásica discusión entre humanitarista diciendo, por favor, dejemos de entrar a todo el mundo, versus la posición, si lo queremos, más conservadora o nacionalista diciendo, no, no dejemos de entrar a nadie. Y uno, si es que cae en cualquiera de esos dos extremos, termina generando un péndulo, porque genera que mucha gente entre y, finalmente, eso genera una reacción media nacionalista o eres la verdad que un tipo, eh, ¿cómo decirlo? No quiero decir malo, pero... pero pero con poca empatía cuando hay refugiados que necesitan escapar o necesitan llegar, tú le dices que no a todos y de una u otra manera va a aparecer eh, una política completamente contraria
1: uno puede imaginar que a través de, de guerras incipientes van a empezar a obligarse unos países a otros, van a decir, oye, si no recibes a este número, de, te, te, te ataco, digamos, Empieza con, con amenazas militares, porque si no, la, la presión migratoria que vamos a tener en 20, 30, 40 años eh, va a ser de otra manera absolutamente insostenible.
0: Claro, el problema es que ahí políticamente, y vamos cerrando con esto, eh, las democracias no están diseñadas, por decirlo, para validar el multilateralismo. Es lo mismo que le pasa a Europa. Europa siendo, por decirlo así, el rincón del mundo más sofisticado, le sigue pasando de que los países validan de manera muy clara, más allá de todos los problemas que tienen con sus democracias, con sus políticos de primera línea, pero cuando tienen a los europarlamentarios y a la Unión Europea, la consideran muy lejana, no los consideran accountable, no tienen una relación, comillas, afectiva con ellos... Y acá pasa lo mismo.
1: La única manera de establecer un gobierno, por ejemplo, en Latinoamérica, es que todo el mundo genuinamente, desde, desde muy pequeño, se sienta latinoamericano, más que chileno, peruano, brasileño. Eh, y eso toma mucho tiempo y toma acciones como concertadas en los países.
0: Oye, eh, nah, yo creo que con eso estamos. La verdad es que podemos seguir discutiendo esto eternamente, pero creo que el punto está hecho. Es decir, hoy día uno muchas veces ve esta primera capa nice, light y romántica de del movimiento migratorio nómade digital, pero la verdad es que hay otro gran conflicto que está latente, que tiene que ver con potenciales conflictos para los cuales no estamos preparados, no tenemos
1: acuerdos, no tenemos infraestructura, no tenemos protocolos de migración, es decir, es bastante más complejo. Sí, y yo una vez más para cerrar quiero quiero invitar a la, a, a la gente que nos escucha, quiero, queremos saber la, la opinión, eh, cu cuál es la, hay una solución a esto, vamos hacia un gobierno mundial, hay que cada país debe seguir eh, pensando por sí mismo, eh, hay que abrir las puertas, cerrar las puertas, sin pero siempre con respeto, con, con, con argumentos queremos generar un, un, una, un intercambio de posiciones lo más eh, pacífico posible, así que invitamos a dar su opinión. Estimados todos quienes
0: nos escuchan o nos miran muchas gracias es como dice Daniel siempre muy atento a sus comentarios eh, la verdad es que se agradece mucho el feedback y se agradecen también sus comentarios y sus recomendaciones nos estamos escuchando hasta la próxima semana
1: chau chau